1: De nachtclubs gooien op 12 februari de deuren open... en ondernemers verwachten dat het personeelstekort... een aanhoudend probleem blijft, volgens het UWV. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Eduard Schaapman van Tribes en Alinda Wit... Managing Director van Love Every Europa. Inderdaad. Fijn dat jullie er zijn. Nog gezellig. Om te beginnen met jullie eigen nieuws. Eduard, wat is dat? Ja, ik had, ik had iets opgegeven wat eigenlijk heel saai
0: was. Dus ik verander mijn nieuws. En dat komt omdat ik denk we moeten positief beginnen vanmiddag bij Thomas. En wat is er op dit moment aan de hand? Vijf minuten over één. De Olympische Spelen zijn geopend. En is dat iets om optimistisch over te zijn? is heel optimistisch, want iedereen krijgt toch uiteindelijk een positieve vibe van sport, ja, of een positieve test. En dan mag je niet meedoen. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, maar gelukkig zit Nederland er nog goed bij. Hè? Ja. Geen positieve test, daar ben ik heel blij mee. Het enige
1: wat ik van jullie eigenlijk wil weten is hoeveel medailles gaan we halen. Oeh, de medaillespiegel nog voordat we ja. begonnen zijn. Ja, ja dat ja. hangt toch een beetje vanaf wie er wanneer mag aantreden. Ik zeg acht gouden medailles. En totaal? Dat is belangrijk natuurlijk toch uiteindelijk in dat
0: klassement. Want inderdaad, Ze- 17. De analytici zeggen zes gouden ja. en 21 totaal. Heb jij nog een idee wat dat gaat worden? ik gooi Eigenlijk het ook op 20.
2: Wat, wat hebben we de vorige keer gedaan? hoeveel? twintig vier jaar geleden?
1: ja. Ik ben eigenlijk je gaat niet, mee mee je mee gaat ook niet Je gaat ook niet echt elke dag kijken, geloof ik, hè, nee, Aline? D- nee. nee. Ja, wij wel, hè. Op alle vestigingen
0: ja, hebben we alweer de Olympische ceremonie. We zijn allemaal aan het kijken wie die gaat er gaat winnen. Jolof van komt een dagje kijken. <lacht> dus uh, we zorgen wel dat het er weer Morgens, ongehalve wordt. Morgen
1: 3.000 meter voor vrouwen. Ja, Dan kunnen we en daarna we beginnen. de 5.000 meter voor mannen. Ja. Ah, dat wordt weer houd, wat, hoor. Ik houd het allemaal in de gaten. Goed zo. Uh, ik weet niet of je er wel aan toe komt, want jij bent in de band van een spelletje, toch?
2: Nee, en ja, dat... Um, ik weet niet ken je het spelletje Wordle.
1: Ik ken vooral de nieuwsberichten omtrent. Wordle van de laatste tijd, want het, het is overgenomen, toch?
2: Ja, het is overgenomen door de New York Times uh, deze week voor een aantal miljoen. Ja, In uh, de
1: lage zeven cijfers, ja, geloof ik.
2: Dat zal het zijn, twee of drie. Ze zijn er niet veel transparant Doe het over. Voor. Uh, en het is dus een lingo spelletje, wat bij ons in ons team elke dag gespeeld wordt. Een uh, Amerikaanse developer heeft dit ontwikkeld... ergens in oktober, november voor zijn vrouw. Dus de audience was en is zijn een vrouw. En het is dus helemaal viral gegaan. Ja. Um, Ik vraag me dan
1: ja. af, hè, misschien kunnen jullie daar... uit persoonlijke ervaring iets over zeggen. Maar wanneer weet je dat je de jackpot hebt? Hè? Want in, in oktober gelanceerd, november vorig jaar... 90 gebruikers, ja, nu miljoenen wereldwijd... overgenomen door de New York Times... Wanneer weet je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Op een gegeven moment voegden ze die die toevoegingen toe... voor Facebook en andere social media platforms. En toen is het natuurlijk heel snel gegaan. Omdat allemaal mensen in mijn omgeving... met wie ik vroeger gestudeerd heb, bijvoorbeeld die ik al jaren in gesproken heb... zag ik dat soort dingen delen. Van, oh, ik heb de Wordle van de dag geraden. Nou ja, ik denk als dat gebeurt... Uh, overal ter wereld, dan ah. zit je goed.
1: En dan heeft de New York Times het overgenomen... voor, laten we zeggen, een paar miljoen. Dat staat wel vast. Maar, hebben tech-experts al laten weten... je kunt het makkelijk offline blijven spelen. Ja. Dan hoef je niet te betalen voor de New York Times... dat het dan mogelijkerwijs achter een betaalmuur zet. Je kunt de code gemakkelijk overnemen... en dan ben je nog voor zes, zeven jaar... gewoon geramd voor Wordle. Is het dan een slimme investering van de New York Times? Nou ja, mooie marketing.
2: Marketingcampagne van twee miljoen. van oh, PR-waarde. Van, uh, ja
1: pr waarde Ja, ik denk dat er uh, als je kijkt naar de actie van de nachtclubs iets meer aan de hand is dan alleen maar pr waarde 12 februari, dan gaan ze weer open. Vanaf 9 uur zijn de feestgangers dan welkom. En dat is niet voor één keer nee zeggen de meeste nachtclubs. Dat blijven wij dan dagelijks doen. Hoe zou jij dit uh, bestempelen, Eduard? Ik kijk meteen naar jou, want je bent wel een voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid, van ja. protest. Wat, wat is, het? Oh, die is protest?
0: Het... het is gewoon, ik wil ondernemen. Uh, dat zie ik het meer. Ik wil gewoon verder met mijn zaak die ik heb opgebouwd... en ik wil zorgen dat mensen weer met een lach op hun gezicht naar buiten kunnen lopen... nadat ze bij mij zijn geweest. En ik ben erg voor dit. Alleen ik denk dat het net zoals bij de horeca ja, wel geroepen wordt... maar wordt het ook gedaan. Het blijft dus ook inderdaad consequent open. En eh, ik kan ook best begrijpen dat op een gegeven moment mensen weer besluiten om toch weer dicht te gaan, omdat ze allemaal boetes krijgen en omdat ze dan helemaal
1: een ondernemer naar de haaien zien lopen. Maar ik hoop eigenlijk dat het wel doorgaat. Plus heb je het... weinig rechte rug. En, en dan is het nog de vraag: is een rechte rug op dit moment een verdienste? Want dat mag eigenlijk gewoon niet. Het mag niet in Nederland. Nou ja, en dat is het dan als, als, als nachtclub-gevestement in Nederland... heb je het toch ook
0: eigenlijk met de Nederlandse regels klopt, te maken? Dat klopt, alleen een virus uh, houdt niet... Uh, nee, een virus houdt niet op grenzen, grenzen, nee. Ik bedoel, nee. Uiteindelijk gaat iedereen dadelijk weer gewoon lekker... dan naar die nachtclub in België, waar het weer wel mag. Of uh, carnaval vieren, wat ook als een onderwerp is, naar België. Dus we gaan weer heel veel omzet... die eigenlijk toekomt aan Nederlandse ondernemingen... dadelijk met de carnaval wegdraaien naar België. Dus willen we dat wel? Of kunnen we niet gewoon zeggen... hup, joh, we gaan weer vol open, net zoals Schotland, Engeland, Zweden... Noorwegen, Denemarken... en we gaan gewoon weer normaal doen en we gaan gewoon weer met z'n allen doen waar we goed in zijn. En dat is elkaar ontmoeten, ondernemen en veel plezier hebben. Linda?
2: Het is misschien een beetje saai, maar ik ben het volledig met je eens. Uh, Over de kerstvakantie zat ik zelf in een vliegtuig naar Spanje... omdat ik helemaal klaar was met deze situatie in Nederland... met dus... Het hele vliegtuig zat bom vol, vol met Nederlanders. En we komen naar aan in Barcelona. De terrassen zijn open, restaurants zijn open. Het leven bruist weer. Um, en ik denk dat we het gewoon niet langer kunnen volhouden.
1: Nee, maar uh. dat is dan de maatschappelijke druk. Dat is uh, ja. kijken naar de rest van Europa, de rest van de wereld. Maar dan toch nog even de vraag... wat zou je doen als je zelf een nachtclub
2: hebt? Ja.
1: En er wordt hier gezegd, je wil doen wat je goed kunt. Je wil ondernemen, je wilt mensen met elkaar in verbinding brengen. Stel, jij hebt een nachtclub, wat doe je dan? Respecteer je de regels of sluit je aan bij deze... Protestactie.
2: Ik zou in deze situatie mij aansluiten bij de protestactie. Kijkend naar de cijfers zoals ze nu voorstaan... dus de huidige variant van het virus. En misschien is dat over een aantal maanden wel anders... als er dan een nieuwe virusvariant uh, uh, nou ja, ontstaat. Dan kan je er natuurlijk weer anders op reageren. Maar op dit moment denk ik dat het tijd is.
1: Ik, ik hoef het jou niet te vragen. Nee, nee, Jij staat ik, voor ik aan. Zal in de actie. Zijn.
0: Ik zou wel vooruit zijn in de actie. Ik zou ook meedoen, maar ik moet wel eerlijk zijn. Als ik dan nachtclub-eigenaar ben... en uiteindelijk word je te hard aangepakt of je wordt toch gedwongen om... dan weet ik niet of die tweede nacht... Nog wel open gaan, want ik
1: wil wel blijven bestaan. Oh, je had namelijk net vrij grote woorden. Je ja, dat hoopt hoop erop terug van mensen. Ja, ja, ja. ja ik hoop maar op geld er, ik... kan veel doen, begrijp ik. Ja, nee, natuurlijk.
0: Uiteindelijk moet ik ook weer in de, in, de, in de voeten gaan staan van die ondernemer die al heel veel geld heeft moeten inleveren met zijn nachtclub. Dus uiteindelijk gaat hij natuurlijk deze actie doen. Maar ik kan hem ook heel goed begrijpen als hij daarna wordt aangepakt en die boete krijgt van Halsema van 4000 euro en daarna nog een keer voor 10.000 euro. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik kan het niet meer betalen, want al mijn spaargeld is op. Dus wat moet ik nu?
1: Ja, dan moet hij stoppen. Hoe zou het komen dat de sector vergeten is? He? Dat is ook hun eigen conclusie, wij moeten altijd als eerste dicht... en we gaan als laatste open. En in geen enkele persconferentie worden wij serieus genoemd. En dat frustreert ons. Het is nu genoeg geweest. Maar hoe zou het komen dat bijna iedere lobbyclub... toch wel ergens een succesje heeft geboekt de afgelopen twee jaar? Nou, in het dan, nachtleven moet je, totaal dan moet je niet. kijken naar wie maakt
0: het beleid. En dan komen die mensen in een nachtclub... en gaan die wel eens naar de bioscoop en gaan die wel eens naar het theater. Zou het echt zo
1: simpel zijn? Zo simpel is, nou, is het. ze zouden heus wel eens naar het theater gaan. En is dat dan ook de verklaring dat het theater nu... zij tot tien uur wel iets meer mag? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er inderdaad nu een staatssecretaris op zit...
0: die er ook echt keihard voor heeft gevochten. Ik moet wel zeggen, in dit nieuwe kabinet zijn er wat meer mensen... net zoals de minister van Economische Zaken... die nu ook het debat aangaat met inderdaad het nachtclubleven. Die roept nu ook van ja, ik probeer het maximale eruit te halen... voor de ondernemers. Dus ik ben wel blij met de nieuwe invulling... van een aantal ministers en staatssecretaris. Wat zou dat
1: kunnen betekenen voor de actie? Want de nieuwe minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaans... heeft inderdaad gezegd, ik ga nog om de tafel met ja. deze branche. Burgemeester Halsma van Amsterdam heeft volgens mij hetzelfde gezegd. Dat is nog allemaal voor de actie van 12 februari. Zou er iets gezegd kunnen worden waardoor deze ondernemers denken: dan laten wij het zitten. Ja, financiële steun. Ja. Dat is het
2: enige. Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik hoop het niet voor ons allemaal. Uh, maar tegelijkertijd ben ik dus ook al, want wat ik me wel afvraag, nu we twee jaar verder zijn, we hebben volgens mij hoeveel miljoenen er in die field experimenten geïnvesteerd?
0: Waanzinnig veel. Ik geloof iets van totaal 310 miljoen. Dus dat is nogal ja. een bedrag. En dat hebben we allemaal geïnvesteerd. En
1: uiteindelijk heeft iedereen en gevraagd, waar zijn wat kan de het bedrijf het even doen. Ja. Nou, er zijn conclusies, maar die worden niet nageleefd. Nee. Of het experiment niet helemaal volgens de juiste wetenschappelijke voorwaarden zijn uitgevoerd. Kortom, daar wordt te weinig mee gedaan. Als je kijkt naar wat erin geïnvesteerd is.
0: Ja, nou ja, en ik dat denk echt... ook de, als je als je hoort wat de nachtclubs zeggen, daar zit ook een kern van waarheid in. Hè. Ik woon in in het gooi, Nou, uh, dan fiets je dus avond, zaterdagavond nog eens een keer uh, op je fietsje door dat gooi heen. Nou, dan zit elk tuinhuis vol met 25 tot 30 uh, uh, inderdaad uh, lekkere feestende scholieren en studenten. En jij wordt er meer uitgenodigd. Nee, ik niet. Ik ben nee, veel te nee. oud. Er is totaal, totaal geen controle. En wat zeggen die nachtclubs? Weet je wat? Wij gaan het heel goed doen. Wij gaan de boek we gaan die corona-check doen, we gaan alles doen. En dat kan je dus wel dan veel beter... door dit soort zakelijke ondernemers laten doen... dan dat je het allemaal maar loslaat. Ik bedoel, bij mij op een camping was er van het weekend... een feest met 300 mensen. Ik heb geen boa gezien. Of ze nee. waren allemaal verkleed als boa. Nou, laten maar we
1: het ik... over de boa's en de politieagenten hebben... Rondom een festiviteit waar je misschien wel alles moet loslaten. Anders kan het gewoon niet. Carnaval. Niet alleen de clubs die uh, willen open. Kroegen in het zuiden vinden ook dat als de horeca open is... carnaval gewoon moet doorgaan. En over uitzonderingen op de coronamaatregelen... had Dylan Jezilgus, dat is de minister van Justitie en Veiligheid... het volgende te zeggen. Ja, ik geloof niet dat corona dat soort uitzonderingen maakt. Dus ik zou niet weten hoe we dat dan kunnen uitleggen. Volgens mij moeten we kijken, gezien de geldende maatregelen... die natuurlijk gekoppeld zijn aan de besmettingscijfers... en de druk op de zorg ook. Wat voor scenario's zijn denkbaar? En daar kunnen we het volgende week over hebben. En dan ook half februari kijken, waar staan we nou echt Hmm. voor? Wederom ook gezien de cijfers waar we rekening mee moeten houden. En dan kijken, wat betekent het überhaupt voor het hele land? Er komt uh, een topoverleg over de vraag hoe carnaval gevierd moet gaan worden. Maar de inzet van BOA's en politieagenten is al duidelijk. Dit moet niet ons probleem worden. Zometeen worden wij geconfronteerd met massa's mensen die vaak beschonken zijn. En dan moeten wij daar gaan proberen orde in te scheppen. Een onmogelijke taak. Hoe voorkom je dat?
2: Hoe ik dat voorkom? Nou ja, ik moet gewoon... uh... Jeetje, wat, een goede vraag. Ja, ik denk niet, maar het is
0: wel. Ook... Je, je voorkomt het heel makkelijk. We moeten gewoon allemaal als Boba verkleed naar het carnaval.
2: <laughs> jij bent een jij weet hoe dat werkt. Het was um... trouwens
1: was een idee van Hans Theo, niet van mij hoor. Okay. Dus uh, laat ik eerlijk zijn. Nou, nou ja, nu je toch Hans Theo noemt, je hebt volgens mij plannen met Hans Theo. die ja, wel enigszins ja, gerelateerd ja, 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 zijn ja, 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 aan ja, deze coronaproblematiek. Klopt, klopt. Uiteindelijk
0: gaat het natuurlijk allemaal om uh, niet uitsluiten of uh, dat soort zaken. En uh, Hans heeft gewoon heel duidelijk aangekondigd: van, ik wil alleen optreden als iedereen naar mijn show mag komen. Nou ja, daar zijn er oplossingen voor. Maar goed, dat was het onderwerp niet, want ga ik nee, niet nee, helemaal Eduard,
1: nou, ik, nou, je mag het nu wel verraden. Kom op, er zijn oplossingen ja, ja, voor. Natuurlijk, maar dat ik dat uh, niet in theaters willen optreden... Uh, omdat ze daar de corona pas moeten laten ja, controleren. Ja. Dus heeft Hans Theeuwen in samenspraak met Eduard Schaapman... Ja. een oplossing bedacht, ja, namelijk... Ja.
0: Masterclasses in een kantoren houden. Want kantoren, daar hoef je niet naar binnen met een corona-check. Dus je geeft een masterclass
1: van Hans Teeuwen. Hans, Hans gaat masterclasses geven in kantoren van Tribes. Nou, dat hopen we wel. Dat zou helemaal top zijn. Oké, nou fijn dat je het nieuws hebt kunnen delen. (tie) Uh, We gaan naar een ander onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het ondernemerspanel is de gast Eduard Schaapman en Alinda Witt. We maken er even juridische zaken van. Want al jarenlang zijn het Zeeuwse Wendy's en het Amerikaanse Wendy's... verwikkeld in een juridische strijd over het merkenrecht van de naam Wendy's. Eerst beklaagde het Amerikaanse bedrijf het Zeeuwse. De laatste paar jaar waren de rollen omgedraaid. En dit is een strijd die gaat al 25 jaar zo door. En Alinda, hij is naar eigen zeggen, deze Zeeuwse snackbarhouder... en Zeeuwse boerlul, waarvan ja. Wendy's uit Amerika nooit had verwacht... dat ze daar zo lang last van zouden hebben... Hoe kijk je naar deze strijd?
2: Ja, ik vind het een, ik vind het een prachtig verhaal. Um, en heel knap dat hij het zo lang heeft volgehouden... of dat hij het zo lang nog steeds volhoudt. Um, en ik denk ook dat, uh, dat het gelijk is. Dat het gewoon de rechter ja. gelijk heeft door hem gelijk te geven. Uh, Wendy's is volgens mij begin jaren tachtig al eerder naar Nederland geweest... naar de Benelux-regen. heeft toen zelf besloten zich terug te trekken. Nou ja, als hij in '95 dan zo'n naam deponeert... Um, en nou ja, dan, geldt die, dan geldt die wetgeving. En ja. ik vind het tussen met zo'n David tegen Goliath verhaal.
1: Ja, Hij heeft al drie, vier keer gewonnen. Ja. Wendy's in Amerika. Omzet van anderhalf miljard dollar. Was van plan om het ook hier te gaan maken. In Europa in de Benelux. En nee, ze konden de naam niet gebruiken. Want daar was al die Zeeuwse snackbar uit Goes. Eduard, jij hebt zelf op een andere manier ook met dit beltje gehakt. Ja, klopt. Want, want begrijp ik nou goed dat jij niet de eerste of de enige tribes bent? Nee, uiteindelijk uh, hebben we tribes
0: natuurlijk vastgelegd. En ik, daarom kan ik hier wel... Uh, uh, uiteindelijk heel goed uh, de weg in kwijt in dit verhaal. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik was er ook zelf niet helemaal mee bekend. Maar ik heb wel een adviseur ingeschakeld, uh, geschakeld. De merkenbureau Noordzee. Uh, en die heeft me daar waanzinnig in geholpen. Want uiteindelijk, ja, je begint iets nieuws en je moet iets gaan vastleggen. Toen zei ze ook gelijk, ja, maar het wordt een mooi brand. Je moet het vastleggen, anders ben je depeneut. Gaat iedereen ermee vandoor. Dus ik heb mijn brand ook vastgelegd. In Nederland is dat vrij makkelijk. Dan uh, heb je het binnen een jaar. Europa is weer veel moeilijker. En in Europa stuit ik inderdaad op het feit dat er een camping was in Frankrijk die ook tribes heette. Mm-hmm. <laughs> Nou, oh. euh, dus er was dan, al een
1: Tribe. Ja, dat was een
0: Tribe, en die had dat vastgelegd. Ja. Dus uiteindelijk ja, zou dat tot een probleem uh, gaan komen. Dus ik ben gewoon in gesprek gegaan met deze hele vriendelijke campinghouder. En ja, daar ben ik helemaal uitgekomen na een paar flessen ja. mooie rij, wijn. En ja. we hebben een goed gesprek gehad. En het was akkoord. Ja, dus met een gesprek goed gesprek
1: gevulde portefeuille, denk ik dan. Nee,
0: nee, nee. Een paar verklaringen, goede wijn. Is gewoon uitgelegd hoe het zit. Ik kan uit... Nee, je moet natuurlijk het verhaal wel go- commercieel vertellen. Uiteindelijk, als die naam beter bekend wordt, Tribe, dan komen ze vast veel
1: meer naar jouw camping toe. Dus je moet het gewoon goed uitleggen. Ach, ja, echt. Maar, want hier gaat het inmiddels over miljoenen. De rollen zijn omgedraaid om het verhaal nog even af te maken. Want het Amerikaanse Wendy's had nog wel een vennootschap of twee in Nederland. Ja, klopt. En daarvan dacht de Zeeuwse snackbarhouder... luister eens, als het mijn naam is... dan geldt dat ook voor de vennootschappen ja, nee, van Wendy's. Nee, nee. Ook nog in een negatief daglicht gesteld ja. natuurlijk in Nederland. Maar de rechter heeft daarvan gezegd dit heeft helemaal niks meer te maken met snacks verkopen. Dit heeft te maken met financiering, met houtstra-activiteiten. Dus de 6,5 miljoen waarop jij dacht recht te hebben... omdat Wendy jouw naam is, die krijg je niet. Klopt, je moet het heel
0: goed vastleggen. Ik bedoel, er is ook een merk dat heet Tribes Coffee. Dat dacht ik ook van, (lacht) hé, dat mag niet. Uh, Maar dat mag wel, want je moet heel goed specificeren... wat voor activiteiten het zijn. En als Wendy is vastgelegd voor food en snacks... dan mag je er niet aankomen. Maar als het om andere zaken gaat, holdingmaatschappij... interne zaken... No problem, dan kun je die naam wel gebruiken. Dus je kunt niet zomaar iets vastleggen voor alles. Je kunt niet vastleggen, ik mag BNR voor alles gebruiken. Nee, BNR mag gebruikt worden specifiek voor radio. BNR-TV, ik hoop dat ze die hebben vastgelegd. Als ze dat niet hebben gedaan, dan begin ik morgen BNR-TV. Want
1: dan drijf ik mee op jullie naam. Tweede nieuwsfeit van vandaag. (lacht) (lacht) Maar maar, heeft deze man, deze snackbehouder... uiteindelijk toch ook dollartekens in zijn ogen gekregen? Want die wilde toch nog even 6,5 miljoen vangen... van Wendy's uit Amerika, vanwege die vennootschappen.
2: Ja, ik denk dat het voor hem nu gewoon zo'n principieel spelletje is geworden. Dan kijken van, oké, hoe lang lang kan ik dit spelletje blijven winnen? Maar in deze situatie denk ik dat hij ook gewoon geen punt had... Uh, wat ik wat ik tegelijkertijd lastig vind over wat die we- regelgeving, wat jij net zei, is dat het natuurlijk heel erg het is op de naam. En dat je uh, heel specifiek moet vastleggen wat jij als naamsbedrijf, wat je dus als bedrijf doet. Waar ik zelf vanuit Labevery veel last van heb, is dat wij dus bijvoorbeeld met onze branding um, nou ja, een hele duidelijke guideline hebben. En die guideline wordt door veel spelers. Buiten onze regio, dus ik focus me nu alleen op Europa, gekopieerd. En daar kun je dus weer heel weinig tegen doen. En ja, dat is. Dat is echt...
0: Je moet het ja, per gebied vastleggen. Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, ik heb het niet vastgelegd in Amerika... maar dat het veel te veel geld kost ja. op dit moment. Dus ik kan het daar ook niet vastleggen. Dus dan heb je inderdaad als ondernemer... ja, het kan, als jij op een gegeven moment helemaal viraal gaat... en je bent succes, dan kan opeens je naam ergens anders liggen. Dat, ja. is, wel,
1: dat is wel steeds een afne- afweging. Nou, dat is de, begrijp, de, dus de, voor... de tweede kwestie die ook deze week speelde... rondom rapper Mr. Polska en kledingproducent in Gold We Trust. Die hadden t-shirts gemaakt, op de markt gebracht... met 500 euro biljet erin. En vervolgens kreeg deze Mr. Polska een schadeclaim van drie ton van een petjesverkoper, His Money... die claimde dat hij ook al bezig was met geld in kleding. Had hij al gedaan, hè, daarvoor? Had hij al gedaan, ja. inderdaad. En de gedachte van deze ondernemer was, hé, hey, ze hebben het van mij gepikt. Ja. De rechter heeft gezegd, nou, dat idee is onvoldoende uitgewerkt. Het is niet van jou. Nee, het is niet beschreven. Het is niet nee. volledig
0: beschreven. En je moet iets volledig beschrijven, wil je inderdaad dat kunnen claimen. En dat is in dit geval niet gebeurd. Overigens vond ik het ook een zaak waarvan ik had gedacht van, oké, okay, als ik die petjes had gedaan en deze man was met dat t-shirt gekomen, ik had hem eens gebeld en zeg: wat een topactie, man, laten we Volk nou mijn Erbij, ja. of doe voor mij even een lekkere rap en laten we het onderlinge oplossen. Je maar wanneer, moet nooit naar weet die je dat je voldoende
1: gedaan hebt? Want je kunt toch patent aanvragen? Jij krijgt te maken met copycat. Ja. Het is gewoon te duur, te ingewikkeld om het allemaal vast te leggen.
2: Ja, het is duur, ingewikkeld... en tegelijkertijd ook op die uh, Wendy's man terugkomend. Ik ben benieuwd of hij is blijft slapen. Mij kost het heel veel energie. En op een gegeven moment moet je als ondernemer natuurlijk ook na van ja, waar wil ik op focussen? Op de positiviteit, op het groeien waar ik goed in ben... in mijn regio waar ik me op focus? Of op al die externe die een graantje mee willen pikken. Um, nou ja.
1: We gaan uh, naar een ander probleem... dat misschien wel tot slapeloze nachten leidt. Namelijk het personeelstekort. Werkgevers verwachten dat de personeelstekorten alleen maar nijpender worden. Blijkt ook uit de onderzoek van het UWV. Verbazingwekkend, Eduard? Ja, het is weer denken. Dus
0: het is voor mij verbazingwekkend dat iedereen gaat roepen. Oh, we hebben een ongelooflijk groot tekort aan personeel. Want dat werkgevers. is niet zo. Nee, nou werkgevers moeten ook een oogkleppen afzetten en kijken wat voor mensen kunnen er allemaal voor mij werken. Uh, ik heb uh, verleden week heb ik een dame een onbepaald contract gegeven van 65 jaar. Dus die was helemaal blij denken wij allemaal zo, of denken we gelijk van... oh nee, die is te oud, dat moet ik niet doen, uh, daar ben ik bang voor. Of kijk eens nu wat ze ook roepen van... oké, okay, meer migratie, uh, we hebben inderdaad mensen uit het buitenland nodig... om te werken, sorry, er zijn al genoeg mensen uit het buitenland... maar je moet wel met ze in gesprek om te kijken of jij ze een baan
1: kunt geven. Maar waarom heb je deze mevrouw van 65 een baan gegeven? Top omdat, je het, omdat je het een mooi voorbeeld vond, omdat beste kandidaat was? Nee, 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 nee ik vond de
0: gewoon de dame op zich was fantastisch... doet al heel goed werk voor mij, uh, had een bepaald contract... en uiteindelijk ga je nou drie keer inderdaad door naar een onbepaald contract. Een ondernemer kan dan okay, ook. Ja, maar ze sluit. was al binnen begrijp ik. Ja, ze was al binnen. Maar ja, er zijn heel veel ondernemers die dan zeggen: ja, 65 jaar, ik ga geen bepaald, onbepaald contract geven. Dat is veel te veel risico. Nou, d- d- je, dat soort dingen moet je wel doen. Want er zit, je moet dus niet meer gaan kijken naar verpakking, wat heel veel werkgevers doet. naar kleurtje, geurtje, hoe oud ben ik? Ben ik een vrouw? Een mannetje, vrouwenquota, al dat soort dingen. Nee, je moet gaan kijken naar die inhoud
1: van die medewerker. Hoe goed is die? En dat is niet leeftijdsgetrokken. Dat, dat zal toch niet voor iedereen even nieuw zijn. Je kijkt toch wel altijd ook naar de inhoud van een kandidaat.
0: Nou, ik heb me af en toe. Mijn mijn twijfels. Ik bedoel, uh, kijk naar de vrouwenquota. Ik bedoel, uh, k- wordt er dan specifiek gekeken? Hebben we kijk naar het kabinet? Wordt er dan
1: specifiek gekeken? Nou, waarom ik zit denk dan... wel dat er ook een goede vrouw in het kabinet zit. Dat Absoluut.
0: Maar zit ze wel op de goede post?
1: Oh ja, dat ook, ook van man af. Waarom zit
0: de dame die nu niet op defensie zit, maar van defensie komt, Binnenlandse Zaken, waarom zit die dan niet op defensie? Ik ga
1: even naar de, de vrouw in dit panel. Ja, Alinda. Succes nee, ik ermee. Ik
2: ben het niet met jou eens. Dus <laughs> uit, uit eerste, Ik heb op dit moment zeven vacatures openstaan. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met zero brandbekendheid. Toen kreeg ik op vacatures drie keer meer um, kandidaten dan op de vacatures die ik nu live heb staan. En als ik dan met kandidaten praat. Um, Dan dan stellen ze hele andere voorwaarden. Dus mensen willen 40, 45 vakantiedagen. Mensen willen een aantal aantal maanden per jaar vanuit Kroatië, Slovenië, whatever werken. En dat vind ik, enerzijds wil ik daar als werkgever in meegaan. Want de tijd is veranderd sinds deze corona-epidemie. Maar anderzijds wil ik ik ook een hele goede cultuur opbouwen. Die ik ook, vind ik, gewoon geaard moet zijn hier in Amsterdam. Daar waar ons hoofdkantoor staat. Uh, En ik worstel daarmee. Uh, met die vragen over bijvoorbeeld die 45 vakantiedagen... als ik de beste kandidaat heb gevonden... ja, ik kan niet mijn hele team opeens 45 vakantiedagen gaan geven... maar ik wil wel die developer in huis halen.
0: Neem je toch meer mensen aan?
2: Nee, nou ja, ik heb nu tegen diegene... Ge- nee, ja, ja, dus Voor uh, alles is een zeg, oplossing. Ik heb mijn investeerder die vraagt van mij om over 18 maanden... Uh, zwarte cijfers te gaan draaien. Ik kan niet onbeperkt uh, mensen aannemen. Dus ik herken het heel erg...
1: Ja. Nou, oké, okay, Eduard, sloop de hokjes. Dit is toch een herkenbaar probleem. Je kunt niet uh, je hele huishouden aanpassen... omdat je één iemand graag binnen wil halen. Of kan dat wel? Ja, ik vind dat dat wel kan. Maar ja, goed, ik ben altijd een beetje anders. Uh, nee, nee, helaas, nee, maar, nou, maar, maar, maar er worden hier toch serieuze problemen geschetst. Namelijk ja, het feit maar, dat je uh, toch ook wel winst ik moet hoop kunnen wel aantonen. Dat mensen uit, ik bedoel, uh, we ja, hebben maar, het maar, nu wat over, het, plus, wat is ja, maar, over wat hybride, in hybride in werken. In we
0: roepen allemaal, we moeten hy- meer hybride gaan werken. Nou dan hoeven ze toch niet allemaal naar kantoor te komen? Nee, ik vind het best, maar we hebben
1: hier een concrete casus. Een, een investeerder die wat eisen heeft. Het feit dat je toch ook al verbinding is met, aangegaan met andere medewerkers. En de noodzaak om iemand in een veranderende tijd toch aan te nemen. Wat is jouw advies? Nou ja, ik zou toch inderdaad, als dat een kanjer is, zou ik die
0: gewoon aannemen. En dan helaas... Uh, ja, zijn een lastige verschillende... gezicht, hè? Nee, want dat moet je gewoon goed uit kunnen leggen. Je moet er wel over blijven communiceren. Jongens, we hebben er iemand nodig. Goed in de manier in of mevrouw team... krijgt twee keer zoveel vakantiedagen. Ja. ja, nou ja, dan krijg je toch ook minder salaris. Nee, dat niet. Ah, ik heb ja, een heel nee,
2: aantrekkelijk. Ja, dus ja, ik heb ja. wat ik gezegd heb van oké, okay, je krijgt van mij 10, 15 procent meer dan je vorige dienstverband. Uh, om dus dat um dus die, 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 die vermindering in vakantiedagen te compenseren te zijn, Nee, maar ik wil beide. Ja, het is natuurlijk niet altijd Nee, ja,
0: Maar dat is een individueel geval. Dat is een kwestie van onderhandelen, inderdaad. inderdaad. Dan heb je ook gelijk. Daar zou ik daar, daar zou ik ook niet mee in gaan. Dan zou ik toch weer verder gaan zoeken naar iemand anders die dat uh, wel wil. Maar ik ben wel. Maar dat is frustrerend.
2: Motivatie. Want ik ben twee maanden ben je met zo'n traject bezig. Um, Tenminste, in dit geval is het om een goede developer te vinden... dat duurt dat is niet een kwestie van weken in Nederland tegenwoordig... want er zitten natuurlijk overal kapers op de kust. Nou ja, en kom weer opnieuw beginnen. En waar ben je mee? En nog steeds geen... Uh, nou ja, dus opnieuw, ja, dus dit gaat niet door. En ik heb echt een, een developer nodig... om zo snel mogelijk nieuwe payment methods aan de website toe te voegen. Nou ja, helaas kan ik zelf nog niet coderen. Ja, Misschien moet wa- ik dat wa- maar wat gaan
1: is, doen. Wat is de concrete vacature? Een oproepje? Laatste een oproepje, seconden. ja.
2: Ja, nou, alle webdevelopers, alle web developers, kom bij Love Every. Mail mij.
1: Net een hele mooie aangenomen. Dus. Ja, die is dan al voor je neus weggekaapt. Eduard Schaapman was hier van Tribes. Dankjewel, en Thomas. Alina Wit van Love Every. Er is nog een vacature, begrijp ik. Inderdaad,
2: en nog veel meer. Marketing. Ja, Echt.
1: alles. alles zeven. Alles. Ja. Dank dat jullie er waren. Zometeen is het podium voor twee nieuwe bedrijven en wordt er gepitcht. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.